0: Surprenant, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 98 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, nous allons voir 10 conseils pour dominer l'art des réseaux sociaux. Et comme tu peux l'entendre, on est en extérieur. Et on est où On est au parc de Belleville. C'est un parc qui me tient... Euh à cœur parce que j'ai passé euh, beaucoup de temps dans mon enfance ok en même temps c'est un parc qui craignait un petit peu parce que c'était voilà c'était un quartier populaire maintenant c'est devenu un peu bobo et puis mes parents aussi ont passé beaucoup de temps ma mère euh, venait tous les matins pour se promener pour prendre l'air mon père venait aussi souvent même quand il était euh, quand il marchait pas très bien il avait son, euh, son fauteuil roulant ou son euh, déambulateur voilà ça comme ça et donc Comme très certainement tu n'es jamais venu, alors peut-être une description rapide, là sur ma droite, euh, j'ai le soleil, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que (rire) c'est l'ouest. Ouais, c'est ça. hein. Ouais, donc il y a une pelouse avec beaucoup de monde, tu peux entendre les gens. Je suppose, là je suis assez à côté d'escalier, et donc certainement tu entendras des gens passer. Ok, alors aujourd'hui, on va parler de 10 conseils pour maîtriser les réseaux sociaux. Alors, c'est inspiré d'un livre qui s'appelle « The Art of Social Media » de Guy Kawasaki. Donc, c'est vraiment un expert. Donc, on va euh, voir ça. Et puis, l'outil de la semaine que j'ai utilisé il n'y a pas très longtemps. Et enfin, l'actualité de la semaine. Et là, j'ai énormément de choses à dire puisque la conférence Solopreneur est maintenant passée. Et c'était simplement génial. Voilà, Je ne vais pas non plus garder le suspense c'est trop long. Prêt Parti Et puis, euh, voilà, je vais me balader un petit peu, je pense. Donc, je te décrirai un petit peu euh, l'ambiance du parc au fur et à mesure. Allez, c'est parti Alors, tout d'abord, euh, deux choses que j'aimerais que tu... Quoi, une chose que tu aimes, j'aimerais euh, introduire, c'est que ce livre ne s'appelle pas la science des réseaux sociaux parce que ce n'est pas une science. Justement, c'est vraiment euh, un art avec tout ce que ça implique. Okay. donc les conseils que je vais te donner il faut vraiment les prendre pas comme une règle comme un modèle mais vraiment comme quelque chose que tu peux utiliser de la matière que tu peux utiliser à ta propre source alors ce que je vais faire c'est que je vais partir des conseils que donne Guy Kawasaki dans ce livre donc je vais te faire un résumé des 10 meilleurs conseils que j'ai récupéré de ce livre et puis évidemment je vais ajouter quelques petites touches liées à notre contexte parce qu'on est francophone et puis aussi par rapport à mon, ma propre expérience. ok Donc on va passer comme ça 10 euh, conseils et on va commencer par le tout premier qui est de trouver un nom sur les réseaux sociaux. Alors ça s'applique pas à tous les réseaux sociaux donc je vais marcher un petit peu. Euh, Ça ne s'applique pas forcément à tous les réseaux sociaux. Ça s'applique pas à tous les réseaux sociaux puisque sur euh, certains réseaux sociaux, comme Facebook, tu vas simplement prendre le nom de ton euh, blog. Sauf euh, sauf si tu as vraiment une intention particulière. Et donc... euh, ah oui, ce parc, il est comme c'est un quartier vachement cosmopolite, c'est génial parce qu'on entend toutes les langues et tous les accents, c'est génial. Bref, alors euh, le nom, par exemple sur Twitter ou sur euh, alors Vine, peut pas, mais surtout sur Twitter, sur euh, Instagram aussi. Euh, faut pas toujours prendre le nom de son blog. Okay Pourquoi Parce que sur des réseaux sociaux comme Twitter, on a envie d'interagir avec quelqu'un. Et pas avec. Euh, une entreprise, une, une entité, euh, un blog, un nom de blog. On, va, on a vraiment envie d'interagir avec quelqu'un. Et donc, se pose la question de, mais quel nom je vais prendre okay Parce que ça, c'est une question importante, puisque c'est quelque chose qu'on va garder normalement longtemps. Même si, par exemple, sur Twitter, on peut changer maintenant. Euh, la particularité, c'est que euh, l'idée, c'est de créer un branding autour de son, de son username, de son nom d'utilisateur. Donc, si tu changes tous les deux mois, ça n'a forcément aucun intérêt. Okay alors, le nom. Un conseil très très pratique, très concret pour trouver un bon nom, c'est de t'imaginer que dans deux ans, tu cherches un travail. Qu'est-ce que tu aimerais que cet employeur voit comme nom d'utilisateur okay Est-ce que si aujourd'hui tu veux t'appeler euh, alors princesse du 9-4. Nous, on faisait quoi Euh, Comme je suis asiatique et que j'avais pas mal de potes asiatiques à l'époque des premiers réseaux sociaux, c'était Asian Boy du 9-4, des trucs comme ça. Bref, euh, c'était assez marrant. Mais euh, pour t'aider à faire ton choix, imagine-toi, dans deux ans, tu vas postuler un job, euh, tu vas chercher un client, quel euh, nom de... euh, quel identifiant tu aimerais... euh, quoi À quel nom d'identifiant, tu aimerais qu'on t'identifie. Okay Moi, actuellement, c'est Web Marketer. Pour dire vrai, je pense que euh, je n'aurais pas pris ce nom d'utilisateur si je m'étais posé cette question. Parce qu'à l'époque, c'était un peu plus par opportunité. Donc, Web Marketer EUR. Parce que, voilà, c'était pas pris. Je me suis dit, ah, c'est génial. Et puis, je fais du web marketing, donc je vais me décrire comme Web Marketer. Okay. L'idée au départ, elle est bonne, mais sauf que... Euh, très rapidement j'ai compris que c'était un réseau social très très personnel et donc l'idée c'était pas seulement de parce que si je me montrais web webmarketeur les gens allaient penser que je parlais que de webmarketing alors que c'est pas vrai je parle un peu de tout donc ça c'est des avantages, ces inconvénients mais euh, si j'avais pu avoir Lingen alors je pense que ça doit être pris euh, ça aurait été cool parce que euh, les gens pourraient m'identifier et sauraient que je m'appelle Lingen d'accord euh, donc c'est quand même, un, ça a plus de valeur. Alors, bon, après, il y a des prénoms comme le mien qui sont un peu plus compliqués, mais tu me diras, si je te dis comment s'écrit « webmarketer euh, », il y a des chances que tu fasses une faute aussi. Okay euh, aussi, ce que dit euh, Guy dans son guide, dans son livre, c'est que faut pas forcément chercher à, 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 à sembler intelligent, à essayer de montrer qu'on est intelligent. Le but, c'est n'est pas euh, d'être dans l'originalité que, et que les gens... Euh, euh, soit émerveillé par notre euh, ingéniosité. Il y a des chances qu'en faisant ça, tu trouves quelque chose plutôt de ridicule. Donc, pas forcément chercher la créativité sur ce domaine-là. Si tu veux être créatif et original, tu auras toutes les occasions du monde sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'était le premier conseil, trouver un nom sobre qui correspond à euh, l'image professionnelle que tu veux donner. Deuxième conseil, c'est la photo de profil. La photo de profil, il faut vraiment euh, prendre ton visage. Okay Alors, dans des rares cas, par exemple, là j'ai créé un compte Twitter pour la conférence preneur euh, Là, c'est vraiment, j'ai déjà un compte perso, déjà ça c'est une chose, donc je ne vais pas faire deux comptes perso, évidemment. Et puis c'est un compte où je vais vraiment parler de la conférence preneur. et c'est vraiment ça que je veux promouvoir. Donc, euh, pour faire un peu plus pro, j'ai mis euh, là... Euh, la, le, le logo de la conférence au okay. premier. Ce qui a ses avantages et ses inconvénients, mais en général, les gens sont attirés par des visages. Okay. Les logos, ça impressionne peut-être sur du print, sur, du, quoi, sur du, des documents imprimés, sur un site, parce que c'est très beau, ça introduit bien le site. Mais pour un réseau social, les gens s'attendent à voir des gens, donc un visage, tout simplement où les gens peuvent euh, voir que tu es quelqu'un qui... Euh, euh, quelqu'un. Alors c'est, c'est difficile, je baisse un peu la voix parce que forcément il y a des, <rire> il y a des gens et c'est bizarre de parler de photos de profil devant des gens, mais bon voilà, <rire> c'est bon. Alors, euh, il y a... Voilà, un visage qui euh, attise la confiance, attise, qui, qui donne confiance. Okay, quand on te voit, on ne se dit pas « Oh, ce gars-là, il n'a pas l'air sérieux. Okay, » Une photo où, par exemple, tu montres que, je sais pas, tu es en train de boire, euh, tu es en train de, voilà, de boire, c'est pas forcément la meilleure photo que tu puisses euh, montrer. Okay euh, une photo où tu fais trop le rigolo, bon, voilà. Euh, moi, j'avais une photo… Alors, voilà, le deuxième point, c'est que… Bon. Premier point, c'est une photo qui donne confiance. Deuxième point, c'est une photo qui montre que tu as une certaine compétence, que tu es quelqu'un de compétent plutôt. Moi, ma première photo de profil, alors quand j'y pense, je me demande comment ça a pu euh, m'arriver. Mais c'était une photo de moi en Chine où je mordais une canne à sucre. Et les cannes à sucre, euh, je sais qu'il y a peu de gens qui connaissent ce que c'est et qui en ont déjà mangé. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire l'intéressant et puis je mets bien la photo de profil. Sauf que... euh, quand on parle de blogging, quand on enseigne le blogging, bah, la photo, elle est complètement décalée. Je veux dire, on peut publier une photo de vacances et c'est bien, mais la photo de profil quand même, c'est une, la photo que première photo que les gens voient. Donc, c'est une première impression et c'est important de donner une bonne première impression. Okay donc, montrer une certaine compétence ou un certain professionnalisme, on va dire. Autre chose, c'est euh, d'utiliser la même photo partout. Ça, c'est important si tu utilises trois photos différentes sur trois réseaux sociaux, bah, c'est dommage parce que tu ne capitalises pas sur le fait que les gens, ils t'ont déjà vu quelque part. Tu vois Je m'assois un petit peu. Je fais beau. OK, donc ça, c'était le deuxième conseil, l'utilisation de la photo de profil. Troisième conseil que j'ai à te donner euh, qui vient de ce livre aussi, c'est non pas de publier uniquement ce que toi, tu veux, mais publier et chercher à publier du contenu que les gens veulent alors ça paraît trivial comme ça comme conseil mais si on le collait vraiment euh, j'allais dire sur l'ordinateur mais aujourd'hui c'est aussi sur son téléphone portable euh, ça, bah, je pense que ça ça nous permettrait de voir les choses différemment de tweeter, de publier sur Facebook différemment qu'est-ce que les gens veulent versus qu'est-ce que moi je veux ok et euh, ça c'est important parce que euh, quelquefois ce que je veux, je, ce que je veux moi, c'est montrer que je suis professionnel, compétent, donner des conseils. Alors que les gens ils veulent ça, certes, surtout si tu si ta page pour un certain thème, mais ils veulent aussi du connu fun, euh, du connu euh, plus léger où tu montres ce que tu fais dans, dans, dans la vie de tous les jours par exemple. Donc ça, ça peut être vraiment euh, intéressant de, de changer cette vision des choses. Qu'est-ce que les gens Veulent plutôt que ce que je veux, et euh, donc voilà ce que je te disais c'est aussi de ne pas publier sur un seul thème aussi. Donc, si par exemple tu as un blog sur la photo, tu vas pas publier que des choses sur la photo. Au bout d'un moment, ok, les gens ils ont compris euh, tu as plein de conseils, mais les gens, voilà, s'ils veulent vraiment que des conseils, bon, ils iront sur ton blog, mais euh, ils achèteront un livre, d'accord De temps en temps, ils veulent souffler, surtout qu'on est sur les réseaux sociaux, ok une petite araignée sur mon écran parce que je, en fait je tiens un iPad pour lire mes notes voilà c'est bon donc ça c'était le troisième conseil publier ce que les gens veulent quatrième conseil c'est euh, avant de publier te poser la question suivante et c'est une question qui, te, euh, qui servira de test à, pour savoir si ton connu est, euh, et, euh, devra, devrait être partagé ou pas c'est de te demander Quoi si alors je reformule. Euh, le test c'est, c'est la question suivante, ça va t'aider à te dire est-ce que c'est bien ou pas ce que je vais publier, est-ce que ça va plaire. Okay alors tu peux t'aider de cette question qui est est-ce que au lieu de te dire est-ce que cette publication est bien parce que ça c'est quand même assez subjectif, te poser la question est-ce que cette publication sera partagée Est-ce qu'il y a des gens qui vont retweeter, qui vont liker, qui vont partager sur Facebook Est-ce que les gens sont prêts à partager Et ça, ça va t'aider à affiner un peu plus ta réflexion. Par exemple, les citations, c'est quelque chose qui marche très bien. Pourquoi Parce que euh, les gens sont plus susceptibles de partager une citation parce que ça les rend intelligents. Okay si ta citation est belle et que lui la partage, bah, d'une certaine manière, il, cette personne s'approprie ta publication, s'approprie la citation que tu cites. Et donc, euh, ça, ça lui donne euh, auprès de son audience euh, à elle une meilleure image. Okay donc voilà, c'était, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pardon. C'est un conseil. Alors, il y a quelqu'un qui joue de la guitare, je vais essayer de m'en rapprocher. Ok Du coup, il ne faudra pas que je parle trop fort, sinon je vais le déranger. Alors cinquième conseil, c'est de de comprendre ce qu'est la valeur. Qu'est-ce que la valeur pour une publication sur les réseaux sociaux? Alors, Gaël en site 4, je me permets d'en citer un cinquième, d'en ajouter un cinquième. Alors, comprendre la valeur de ces publications, ça nous aide à quoi Ça nous aide à évidemment euh, mieux. Euh, appréhender mieux Euh, en fait je cherche le gars je ne le trouve pas il doit être derrière ça ça nous permet de mieux choisir mieux formater mieux euh, créer contenu si on a conscience du panel des possibilités d'accord donc le premier type de contenu c'est le contenu qui euh, qui analyse quand, qui offre une valeur analytique. Ça veut dire qu'il va prendre quelque chose d'existant et il va donner son avis. Okay. Par exemple, euh, l'actualité. D'accord. Euh, euh, le, le, le séisme au Népal. Pourquoi, euh, pourquoi les aides arrivent si lentement okay. Donc, ça, euh, il va partir de cette information-là et donner son avis. Donc, ça va être euh, analytique. Et donc, ça apporte de la valeur. Deuxième type de valeur, c'est la valeur explicative. Alors, le gars, il est vraiment caché quelque part, donc je ne vais certainement pas me mettre à côté, mais je... peut-être que tu entends. Okay. Donc, deuxième type de valeur, c'est euh, la valeur explicative. Okay. Euh, par exemple, par rapport au séisme, et alors ça, je l'ai fait dans le cadre de l'ONG pour qui je travaille, sur les réseaux sociaux, bah, c'est d'expliquer qu'est-ce qui se passe, okay. que c'est... Euh, un séisme qui est de l'échelle de 7,8 sur euh, l'échelle de Richter, il euh, y a eu tel nombre de morts, quelle région ça a touché, donc, euh, alors non, ça, pardon, ça c'est de l'informatif, pas de l'explicatif, d'accord Donc on va informer les gens sur ce qui se passe, ok Donc on va juste donner des informations brutes. Et puis il y a la valeur explicative, et c'est là où on va commencer à analyser euh, alors, pas Autant au début je parlais de donner son avis, là on va essayer d'expliquer encore sur euh, d'un point de vue objectif, d'accord Le premier quand je parlais de valeur analytique, c'était vraiment donner un avis. Là c'est pas donner un avis, c'est faire un peu un travail de journaliste, okay Donc d'expliquer quelque chose par rapport à ce séisme, donc d'expliquer que par exemple par rapport au au dernier séisme, il s'est passé ça, donc il y a des chances qu'il se passe ça, expliquer les choses. Mais d'un point de vue, de, de manière plus concrète, euh, par exemple, ce serait de euh, faire des tutoriels sur euh, un outil, okay un tutoriel vidéo euh, que tu publierais sur les réseaux sociaux d'accord, ou expliquer quelque chose rapidement. Quatrième valeur, c'est le divertissement. Par exemple, raconter une blague ou une anecdote marrante euh, montrer une belle photo. d'accord, Donc, ça divertit. Ça n'a pas, en so, en... pas de valeur en termes de, de contenu pur, de technique. Ça n'a pas de valeur technique, mais c'est une valeur de divertissement. Okay et cinquième valeur que tu peux apporter, c'est la valeur de… Alors, je ne sais pas comment formuler ça et ça, c'est ma touche personnelle, c'est la valeur d'intimité. Là, par exemple, tu le vois très bien. Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de te partager euh, mon quotidien. Okay donc, parmi mon audience, il y a des gens qui m'aiment, qui m'apprécient pas mal par rapport à mon travail. Donc, pour ces personnes-là, et tu en fais peut-être partie, ils vont se dire :« Bah, ah, c'est cool, je peux partager un peu de son, de son quotidien. D'accord » D'accord Donc, que ça, il y a des gens qu'on apprécie, qu'on a envie de mieux connaître, et donc. Qu'est-ce que tu peux faire sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent mieux te connaître okay Et même si tu n'es pas une star, non pas que je suis une star, mais euh, même si tu commences, et ben les gens, ils ont aussi envie de te connaître. D'accord si tu publies un contenu de qualité, les gens ont envie de te connaître. Ne te dis surtout pas, il faut que j'ai une telle audience avant de parler de moi. Au contraire, c'est un moyen qui peut t'aider à capter, fidéliser ton audience dans le sens où tu n'es pas juste un autre gars qui parle d'un, de ce thème. De ce thème. Okay Donc, l'intimité. Alors je, je récapitule rapidement. Les cinq valeurs, c'est une valeur d'analyse personnelle, une valeur informative, une valeur explicative, une valeur de divertissement, une valeur d'intimité. Prochain conseil, c'est de chercher à énerver les gens. Alors évidemment, c'est pas énervé dans le sens où on a envie d'énerver les gens. Mais c'est que si ton contenu régulièrement, euh, de temps en temps, ne, ne polarise pas une certaine, un certain public, c'est qu'il y a peut-être un euh, souci. Par exemple, euh, le meilleur moyen pour, sur, les réseaux, sur les réseaux sociaux de ne pas énerver les gens, c'est de ne pas publier. D'accord On n'a rien à dire, on ne dit rien et puis c'est pas risqué, on n'énerve personne alors que si on publie souvent moi par exemple j'ai un pote qui n'aime pas que je fasse des selfies parce que ça te saoule, il trouve ça pas intéressant et de me voir, voilà on se voit déjà dans la réalité donc ça le saoule mais, ça, mais justement ça ne veut pas dire qu'il faut que j'arrête de faire des selfies c'est juste que quand je vais faire des selfies il euh, y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui ne vont pas aimer mais ceux qui vont aimer vont m'apporter plus que ceux qui vont pas m'aimer parce que là pour, pour le coup mon pote euh, bah il suit pas trop ce que je fais c'est pas trop intéressant pour lui donc euh, à quoi ça sert que je lui plaise à lui ok c'est pas intéressant euh, moi sur les réseaux sociaux j'ai envie d'inspirer d'encourager de former les gens à créer un business en ligne euh, voilà s'il me plaît si si ça lui plaît pas j'ai même des amis qui sont désabonnés à mon fil d'actualité c'est pas grave c'est des amis je les vois dans la vraie vie euh, ça n'a pas d'importance ok donc, euh, alors il y, y a, par rapport aux selfies, il y a aussi y a un gars, c'est Cliff Ravenscraft, c'est l'un de mes mentors hein, que j'ai déjà interviewé dans un épisode précédent. C'est que euh, lui, souvent, il, euh, il fait des selfies en fait tous les matins hein, sur Instagram, il poste et il, à chaque fois qu'il a fait son sport, il publie un selfie et il raconte voilà, je l'ai fait. Et c'est un moyen pour lui de, euh, de montrer aux gens qu'il a fait, euh, qu'il a atteint son objectif et ça encourage les gens. Et donc, il y a des gens, et franchement, même moi, ça me... Voilà, je ne le suis pas sur Instagram, du coup, je le suis ailleurs. Ben voilà, ça ne m'intéresse pas. Parce que, euh, voilà, des, voir des selfies tous les jours, euh, euh, de lui en sueur, ce pas ce qui m'intéresse le plus. Mais il y a des gens qui sont dans cette démarche où ils ont envie de... Euh, de alors, parce que lui, il est dans une démarche de de prendre soin de lui et de maigrir parce qu'il est en surpoids. Et donc, il y a des gens à qui ça va plaire et c'est tant mieux. Et c'est eux qui doivent qui doivent viser. Okay et là, c'est un point aussi assez rapide que j'aimerais te partager. C'est que il faut que tu adaptes tes publications aux réseaux sociaux. Heureusement qu'il ne fait pas ça tout le temps sur Facebook. Il fait ça tout le temps sur Instagram parce qu'il sait que c'est un réseau social qui est spécialisé dans la photo. D'accord euh, Voilà. Et euh, aussi... Quand on énerve, bah, quand on publie trop, ça énerve des gens, euh, sauf que par exemple sur Twitter, si tu publies deux fois par jour, personne ne va voir tes trucs. Et si tu publies euh, 20 fois par jour et il y a des gens comme Gaika Waseki qui republie ses propres tweets pour, que les, pour s'assurer que les gens voient, bah, ça va énerver des gens comme, euh, comme moi à une époque qui le suivaient et du coup je voyais tout le temps ses tweets et euh, je, je préférais voir d'autres personnes dans mon fil d'actualité. Sauf qu'en faisant ça, donc, il a polarisé son audience, les gens comme moi qui sont désabonnés. Mais il y a des gens qui se sont abonnés parce que pour eux, ils n'allaient qu'une fois par jour sur Twitter et ça leur faisait plaisir de voir des tweets à chaque fois de Guy Kawasaki. D'accord Et aussi, alors, l'idée, c'est n'est pas d'être de seulement provoquer ou de polariser les gens. L'idée, c'est qu'en faisant tout ça, en pratiquant beaucoup, tu apprennes de tes erreurs et ça te permet euh, petit à petit de, euh, de progresser. Par exemple, tu publies des choses que tu n'aurais pas dû publier parce que les gens vont dire qu'ils n'aiment pas, et bah, tu le supprimes et tu le sauras pour la prochaine fois. Okay alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, septième conseil, c'est euh, quelques pistes pour introduire tes publications. Alors, ça peut te servir évidemment sur tes articles de blog, mais... Euh, c'est sur tes articles de blog mais quelquefois ton article de blog s'il s'appelle euh, euh, comment chasser le lapin dans la forêt et eh ben sur les réseaux sociaux tu peux formuler autrement d'accord euh, la chasse au lapin dans les forêts ok alors donc euh, voilà ça si, tu, si, voilà, si au cas où tu savais pas que tu pouvais te permettre de formuler tes articles différemment et ben autant en profiter parfois pour utiliser des introductions et donc il donne quelques exemples comme euh, là tu peux introduire tes publications par astuce pour d'accord, astuce pour chasser les lapins en euh, deux heures pour, euh, pour chasser un lapin en deux heures c'est vraiment pas le meilleur exemple parce que j'aimerais beaucoup chasser mais jamais chassé donc voilà, bon bref Autre type d'introduction, guide complet pour. Guide complet pour euh, euh, créer un logo. Guide complet pour euh, planter des euh, légumes dans son potager. Euh, Les étapes pour. Les étapes pour perdre 20 kg. Les règles pour. Okay Plein d'exemples comme ça, astuces pour, guides complets pour, les étapes pour, les règles pour, il y en a pas mal comme ça. Et quand ça marche, bah, ne pas hésiter à les réutiliser sans en abuser, évidemment. Okay Alors, je suis au combien de conseils 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 conseil ne pas faire de procès d'intention. Souvent, euh, sur les réseaux sociaux, on s'exprime vite, on s'exprime rapidement, et il peut y avoir des malentendus, ou peut-être pas des malentendus, mais on peut s'emporter assez rapidement. Euh, donc, quand on te répond négativement sur les réseaux sociaux, quand on s'attaque à toi, ou on te laisse un commentaire qui ne te plaît pas, euh, déjà de comprendre que l'autre personne peut avoir tapé sa vite sur le coup de... Sur le coup de euh, voilà quoi de la publier rapidement et qui avait parfois sur Twitter par exemple il euh, y a peu de caractères donc euh, tu écris forcément différemment tu dis pas bonjour, tu dis pas au revoir il tu... y a des gens qui sont un peu susceptibles pour faire moi par exemple euh, le SMS sauf avec des amis très proches euh, voilà quelqu'un qui m'envoie un SMS sans me dire bonjour euh, bon bah je suis pas susceptible non plus mais euh, peut-être c'est un certain public bref euh, Donc voilà, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas qu'on ne salue pas qu'il faut forcément mal le prendre et et ne pas faire de procès d'intention, ne pas te dire c'est quelqu'un qui va me demander un service, d'opportuniste, de maladroit, de mal poli. Euh, Donc, autre chose dans ce procès d'intention, c'est vraiment euh, toujours essayer de rester positif, rester souriant. Euh, L'idée, c'est peut-être une petite astuce, c'est de littéralement sourire devant ton écran et ça va te pousser à écrire quelque chose de plus positif. Okay <rire> Neuvième conseil, c'est un conseil que lui-même reprend de Bear, entre comme ça, Bear, Bear, c'est de publier euh, avant ou après l'heure. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au lieu de publier à midi, à 19h, à 20h, de publier à 19h55, 20h05. Parce que selon ce que lui la retenue de quelqu'un donc de cette personne-là, c'est que les gens pub- consultent leurs tweets ou leurs réseaux sociaux juste avant une réunion ou juste après une réunion ou juste avant des rendez-vous et les rendez-vous c'est souvent à 15 h quoi à des heures pile c'est pas à 15 on personne prend des rendez-vous à 15h20 donc si quelqu'un assiste, patiente dans une salle de, d'attendre pour le médecin à, parce qu'il a rendez-vous à 17h bah à 16h55 il va consulter ses réseaux sociaux, donc voilà j'ai trouvé ça intéressant et moi-même pour tout dire euh, je fais la même chose, je vais même un cran plus loin, c'est qu'au lieu de publier à 19 h 5 parce que je sais que beaucoup de gens vont faire ça je publie à 19 h 6 ou 7 ou 8, d'accord au lieu de publier à, à 18h55 je publierai à 18h52 voilà et euh, dernier conseil c'est toujours de taguer les gens. Et ça, c'est ma spécialité. Et c'est parce que je sais pas, c'est tellement plus facile et, et sympathique. quoi C'est tellement facile et sympathique. Et sur, justement, on est sur un réseau social. Donc, le, le côté euh, social, relationnel est très important. Donc, quand moi, je prends une photo parce que je suis au Starbucks, ben, je tag Starbucks. Et euh, voilà, quelquefois, je crois que pour les vélib voilà. les locations de vélo à Paris, on m'a déjà retagué, on m'a déjà répondu. Okay parce que tu tagues les gens et les gens sont tenus au courant et les gens, les gens aiment être appréciés. Par exemple, si tu cites des entreprises, je peux te garantir qu'ils aiment parce que vu que maintenant, je travaille pour une ONG, si les gens euh, citent notre ONG ou même dans mon activité personnelle, euh, les gens qui nous citent, ça, on aime. N'est-ce pas Ça, forcément... Euh, donc, euh, si on aime et que ça me donne le sourire et ben je vais m'intéresser à toi. D'accord, tout simplement et puis tout simplement ça pourra te faire remarquer et si tu publies dans ton coin euh, j'aime beaucoup son blog à lui et tu mets euh, tu le tags pas sur Facebook ou ni Twitter, ben, l'autre ne le saura pas et c'est dommage et c'est tellement simple à faire. Et pour les photos, moi je tague aussi toujours sur Twitter, ça ça peut être vraiment intéressant. OK Parce que je crois que quand tu publies tu tagues quelqu'un sur Twitter, bah sur le fil d'actualité, quoi, sur le profit de cette personne, il y aura des photos de cette personne qui ont été publiées par d'autres personnes. Ouais, je ne sais pas si tu as compris, mais <rire> euh, voilà, toujours penser à taguer les gens. Donc voilà, c'était les 10 conseils. Je t'invite à aller sur de 2 blog.com slash 98 pour retrouver un rapide résumé si tu as besoin de tout ce qui a été dit. <rire> Et en conclusion quand même, euh, j'aimerais te dire un truc, c'est de t'autoriser à faire des erreurs. C'est le meilleur moyen d'apprendre. Tu vois, tu as suivi cet épisode, tu as suivi ces conseils et maintenant, plutôt que de te dire il faut que j'ai le poste parfait avant de publier, pratique, pratique, pratique et tu progresseras comme ça. Tu verras que les meilleures personnes, les personnes qui maîtrisent le mieux les réseaux sociaux, c'est ceux qui ont le plus pratiqué et ont appris de leurs erreurs. Donc, aie confiance en toi L'outil de la semaine, c'est Mixler. comment ça s'écrit M-I-X-L-R. Donc, c'est un outil formidable que j'ai utilisé lors de la conférence Sopreneur euh, parce que j'ai vendu ce qu'on, qu'on appelait un pass virtuel. Donc, les gens pouvaient suivre à distance et en direct euh, la conférence. Et ça consistait en quoi Ça consistait à faire du live stream audio, du, euh, une diffusion audio en direct. Okay euh, donc, en fait, euh, voilà, je crois que c'est assez clair. C'est euh, une diffusion directe de euh, la conférence. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui ont suivi comme ça. Euh, il y a, tu peux créer un compte gratuit. Euh, nous, on a dû prendre un compte payant parce qu'on voulait diffuser toute la journée. Euh, c'était de moins de 20 dollars et c'est par mois. Ok, Donc, euh, c'était vraiment un bel investissement. Et en plus, euh, ça enregistre ton contenu. D'accord euh, je... Donc ça veut dire que tu as une copie après de ton contenu. Euh, nous en plus on a utilisé un iPad, c'était simple, on a posé l'iPad sur la table et puis c'était réglé. Et franchement le son il était correct. C'était vraiment correct. Okay euh, j'aurais peut-être dû garder. Je... Peut-être que je garderai un extrait pour une prochaine fois. Alors l'actualité, donc c'était euh, le... la conférence preneur. c'était juste euh, génial. C'était génial, c'était meilleur que l'année passée, euh, à plusieurs niveaux. Euh, déjà, c'était, pff, comment dire, je ne suis pas du genre à beaucoup me vanter, hein, si tu m'écoutes depuis longtemps, tu, tu le sauras, euh, mais c'était quand même une performance de, d'organiser euh, un événement comme ça pratiquement tout seul, j'ai eu quelques bénévoles qui m'ont aidé et c'était super, mais je l'ai principalement organisé seul, en ayant un emploi salarié, c'est-à-dire que je ne pouvais travailler que le soir et le week-end, et ça c'était... Euh, simplement magnifique de pouvoir construire quelque chose comme ça avec si peu de temps donc j'ai été très très productif j'ai utilisé toutes les méthodes de, de productivité que je pouvais euh, j'ai même fait un peu de méditation pour euh, euh, en fait j'ai acquis une nouvelle compétence et ça c'est, c'est intéressant je trouve ça génial j'ai l'impression d'être un super héros d'avoir un super pouvoir c'est qu'à force de faire de la méditation est différent du yoga, d'accord il n'y a rien de spirituel dans ce que je fais, je tiens à le préciser. Euh, j'ai acquis une capacité qui est qu'à un instant T, même si je suis fatigué, si j'ai besoin de me concentrer parce que je fais quelque chose de, qui demande la concentration, je peux le décider mentalement et j'ai comme un compte à rebours qui se lance et j'ai un quart d'heure durant lequel je vais être super concentré. Et je sais pas si c'est si ça t'arrive, n'hésite pas à laisser un commentaire parce que je, je trouve ça génial. Et je crois que c'est lié à la méditation, je t'en dirai plus. OK, donc la conférence au preneur. Alors, on a eu des super invités, Olivier Jadinsky. Euh, on a eu Julio Potier, Jérôme Moirot, Frédéric Canvet. Des thèmes hyper intéressants. Euh, on a eu des sponsors aussi. Donc, euh, pour moi aussi, ça a été intéressant parce que financièrement, c'est... Ça, c'est sympa, <rire> on a eu des partenaires. Alors, euh, on aurait pu être un peu plus, c'était un week-end de trois jours, donc beaucoup de gens n'ont pas pu se déplacer, euh, n'ont pas pu venir à mon avis, et c'est des retours que j'ai eus. Et puis aussi, euh, je me suis toujours dit, mais c'est plus sympa pour les gens d'être en petit comité. Et sauf que j'ai fait un sondage, ça, il faut toujours faire un sondage, et euh, les gens, ça ne les dérangerait pas en fait d'être plus. Donc, euh, l'année prochaine, je vais être plus ambitieux par rapport au nombre. Euh, j'espère que ça va me plaire parce que j'aime bien prendre le temps de pouvoir discuter avec tout le monde. Si on est, si on est 50, 60, j'ai peur de ne plus avoir ce temps, mais il faut bien tester, n'est-ce pas Donc, voilà. Alors, si tu es intéressé par la conférence preneur et que tu as raté pour X raisons, ce n'est pas terminé. Il y a un pack que je réserve avec notamment... Et attention, attention, ça rigole plus, hein. Un DVD, OK, un DVD en, en physique, ou en dur. il ah, y a une dame qui promène son chat avec une laisse. Je, c'est, c'est original. Quoi, non, je crois que je l'avais déjà vu, mais je trouve ça sympa. On dirait un chien, il a dit, gardien Bref. Et, euh, J'aime beaucoup les animaux, en fait. Et, euh, euh, donc, c'est un pack. et Le mieux, c'est que tu t'inscrives sur vive et que tu seras tenu au courant avant les autres. Et sinon, j'en reparle la semaine prochaine. Donc, ce sera un DVD que tu pourras utiliser donc, dans ton lecteur DVD, dans ta PlayStation, sur ton ordinateur Et que tu pourras regarder. Euh, tu pourras passer un samedi, un week-end, une semaine, à regarder ça devant ta télé et à prendre des notes et c'est à peu près comme si tu y étais. Voilà. Donc, euh, je suis super excité. J'ai fait ça moi-même. Et ah oui, le DVD te sera envoyé partout dans le monde. D'accord Moi, bon, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont me le commander d'Australie. Parce que ça va me coûter cher. Mais ça me ferait très très plaisir aussi. Donc, euh, inscris-toi sur vivdeusonvoc.com. Tu vas voir, il y a euh, le DVD. Et puis, euh, des cadeaux aussi, surprises et autre chose. Donc, euh, si tu as raté la conférence au preneur, c'est pas trop tard. Et puis, on, un e-book collaboratif va sortir, je n'en dis pas plus, mais euh, tiens-toi aussi au courant euh, sur la newsletter, tu verras, ça va être vachement sympa. Plusieurs des intervenants et des participants vont partager euh, une partie de leur expertise dans un e-book euh, qui promet d'être, euh, je l'espère, aussi convivial que... C'est dur de rendre convivial un e-book, mais bon, dans, euh, sa con, d'être un de créer un e-book assez convivial, aussi convivial que la Conférence au Ok. Euh, aussi, je voulais te partager le fait que j'avais passé euh, un mois et demi pratiquement à l'Anti-Café, donc qui est partenaire de la Conférence preneur, qui a un principe assez original, c'est que tu payes non pas à la consommation, mais au temps passé dans le café. Et tu as, droit à, tu as un accès illimité à... À, à ce qu'il y a dans ce café donc il y a les boissons chaudes mais il y a aussi des snacks euh, des légumes, des fruits donc c'est vachement sympa et donc euh, ça se trouve à Paris pour le moment, il y en a trois, donc tu peux aller sur anticafé.eu euh, et voilà, n'hésite pas à leur dire que tu viens de ma part, peut-être que tu recevras un cadeau en tout cas les, euh, ceux, les participants à la conférence au preneur ont, euh, vont recevoir une heure dans, euh, d'accès gratuit je peux le dire ou pas mmh. si, Oui, je peux le dire. Ils vont avoir une heure d'accès gratuit à l'anti-café. Et donc, euh, ah ben tiens, je devrais l'utiliser avec eux. Bref, <rire> voilà. Prochainement, alors c'est le momentum, le momentum un petit peu. Après la conférence au preneur, euh, j'ai eu euh, deux, euh, deux personnes de... Deux, des espaces de coworking que je ne vais pas citer pour le moment, qui m'ont proposé de faire des ateliers, d'accord Parce que c'est ça le bon côté aussi des choses, c'est qu'on fait une conférence, bah, euh, ça fait du mouvement, ça interpelle les gens et on m'a proposé de tenir des ateliers et ça, c'est un truc que j'aime énormément, énormément. Donc, ce sera sur le blogging, le personal branding, les réseaux sociaux. Donc, pareil, si ça tente à rester à Paris, inscris-toi sur vive de blogcom ou tu peux aller sur vive de blogcom slash paris. Et il y a une newsletter, inscris-toi et je tiens au courant. Donc, c'est une newsletter destinée aux Parisiens. Comme ça, tu seras tenu au courant de tous les événements à Paris 98 e épisode, ça veut dire que dans deux épisodes, il y a le centième. Donc, je, j'ai des nouvelles choses à te, à te proposer. Je t'en dis pas trop, d'accord Je ne vais pas te faire un teasing. Mais voilà, ça va être un peu... Il y aura de nouvelles choses. OK. Merci d'avoir suivi cet épisode avec moi. Euh, si tu vas sur vive 2 blog.com slash 98, euh, tu verras une photo de euh, là où j'ai enregistré mon... Ce podcast, ok? Ce sera en cette fille, tiens, pour le coup. Allez, je te souhaite une belle, une bonne semaine et puis à la prochaine fois, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Solopreneur!